0: E aí galera, boa noite tudo bom? Aqui quem fala com vocês é Raminho, vamos começar aqui mais um programa Mundo Backstage, onde a gente vai estar recebendo o nosso amigo Jatles Miranda. Um cara que começou no bairro da Boba do Metério, trabalhando como iluminação de teatro, aos teatros amadores ainda de comunidade, e nada melhor do que o próprio contar a sua história. O Mundo Backstage é um oferecimento da virada de palco, tem aí a nossa edição do nosso amigo Bruno, a apresentação de Raminho, esse que vos fala, e a edição biográfica com Marília Rodrigues. Vamos nessa? Já terminando a boa noite, tudo bom? Olá Raminho, boa noite, tudo bem?
1: Quero começar agradecendo a oportunidade de falar um pouco da trajetória, da minha trajetória.
0: Massa. Eu quero dizer que é uma satisfação da nossa equipe aqui estar tá lhe recebendo. E vamos bater esse papo bem legal aqui, contando essa história aí de um dinossauro da luz. Isso é piada interna. <risos> é verdade. Jadles, como é que foi essa, esse início no mundo da luz?
1: Então, bem. para eu começar a falar da minha trajetória, é importante eu falar que eu venho de um bairro quem não é do Recife, que está nos ouvindo. A bomba do é na zona norte do Recife, é um bairro que tem muitas expressões artísticas, é muitas expressões culturais, muita, muitas expressões da cultura popular é, de Pernambuco. Tem um frevo, maracatu, é, alguns maracatus, inclusive, maracatus seculares, caboclinho, é, reizado, coco, de roda. E eu, inserido nesse universo é, da cultura popular, e inserido num universo de artistas. De, de, a, a minha adolescência foi do lado de gente que apreciava muito o teatro, não é? que apreciava muito a, as artes. Então, eu tive esse privilégio de, nos anos 80, eu nasci em, em dezembro de 72, nos anos 80 eu era um adolescente que eu, o grupo de adolescentes com o qual eu me relacionava tinha um grupo de teatro no, no colégio do bairro chamado Martônio Coelho, esse grupo de teatro chamava-se Bomba, 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 porque a bomba da metéria, na verdade, é uma bomba de sucção d'água. Não tem nada a ver, bomba que explode. né E aí, esse grupo de teatro do, 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 do o Bomba, 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 nos anos 80, eu era plateia desse grupo, porque eu era amigo dos atores. Com o passar do tempo, esse grupo se transformou em um outro grupo chamado Liberdade de Criar, e eu, tive a, e eu já conhecia... Eu já, eu já frequentava teatros profissionais porque esse grupo de teatro do, do, da Bomba do Metério nós íamos assistir às peças que ocupavam os teatros do, do, do Recife, da época. E aí, eu tive a intenção de entrar para esse grupo, mas já para entrar, para fazer luz, porque eu nunca quis ser ator e percebi que, com essas visitas a esses grupos, aliás, a esses teatros, né, existiam um leque de, 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 de profissões além do palco. E, era, e eram essas profissões que me encantavam. né Então, nós assistíamos a uma peça e, na sequência, batíamos um papo com o elenco, batíamos um papo com a direção. E ali eu fui descobrindo que quem criava o cenário não necessariamente era o cara que manipulava o cenário. O cara que criava o cenário era o cenógrafo, o que, mani, o que manipulava era o cenotécnico, era o maquinista o cara que criava luz não necessariamente operava luz então um desenhava o outro o outro operava e às vezes o cara que desenhava também operava então conhecendo os bastidores do teatro eu fui descobrindo que era isso que eu queria para mim eu tive essa sorte de me encontrar muito cedo não é e aí é, é, eu eu percebi que, que era o um teatro essa minha possibilidade de mergulhar numa profissão que eu fui, a cada vez que eu ia descobrindo, eu ia me encantando. Então, numa dessas visitas, eu conheci uma iluminadora que se chamava Triana Cavalcante. Então, ela era iluminadora do teatro do parque, mas ela operava, ela criava muitas luzes e operava também. Então, nessa, nessa, uma das criações que ela estava executando na época era um teatro de revista, que era o um estilo de teatro que era muito praticado aqui, chamado Salva-se Quem puder uma comédia. Nessa época, eu estava começando junto, também Jason Wallace, que depois veio fazer Cinderela, e é um personagem bem conhecido pra, pra, aqui em Recife. Ela me convidou para acompanhar montagens e ficar acompanhando a temporada. E me passou a execução do Canhão Seguidor. Engraçado, uma curiosidade. nessa Nesse contato com Triana Cavalcante, Jailson Pereira, que é hold, teve foi comigo nesse dia. Nós somos amigos há muitos anos, né? Sem a menor pretensão de a gente se tornar profissional dessa área. Só que eu me encantei com isso, cara, e fui buscando cada vez mais. Triana percebeu o meu interesse e, no ano seguinte, me levou para o Teatro do Parque. Aí eu já tinha 18 anos, era um momento que o, o, o Teatro Santo Isabel estava fechado e as produções grandes ou iam para o Teatro Guararapes ou iam para o Teatro do Parque. Só que era muito caro fazer no Teatro Guararapes, e aí, muita coisa grande ia para o Teatro do Parque. E aí, um moleque lá com 18 anos tive o privilégio de trabalhar como montador em peças do, do, de, de, do Teatro Nacional, né? Peças, dança, espetáculos de dança, de teatro, música. O Teatro do Parque recebia muitos shows, né? Havia o Projeto 6 e Meia, que era um projeto que tanta gente passou por lá, Toquinho, Belchior, enfim... É, grandes artistas, grandes cantores e, e bandas do país se apresentavam no Teatro do Parque. E aquele moleque lá da Bomba do Emetério já estava inserido nisso, trabalhando de montador. Né? E, e aí, nessa de trabalhar de montador, eu fiquei no Teatro do Parque por volta de dois anos e meio, três anos. Eu já estava conhecendo muita, muitos profissionais. da. Eu já era o que a gente chama de rato de teatro. Então, eu já conhecia muita gente do mercado do teatro do mercado da dança e do mercado da música porque como o teatro do parque recebia muita coisa de muitos shows né e o projeto seis e meia tinha uma atração nacional e uma atração local que abria o a noite então a plateia pagava eram dois eram e assistia a dois shows um menor com atração local e na sequência, a atração nacional. E com essa, eu fui me inserindo, eu fui me tornando conhecido, é, e conhecendo pessoas de locadoras, é, fornecedores de luzes, fui conhecendo diretores de teatro, atores, diretores é, bailarinos, coreógrafos, fui conhecendo músicos, bandas, e fui me permitindo nadar em várias prés que a luz possibilitava. Então, eu fui. É, depois, eu me tornei operador da montagem do Alto da Compadecida, dirigido pelo, pelo querido Marco Camarote, o saudoso Marco Camarote, que é o texto do Ariano, né? Sua suna, antes de virar especial da Globo Nordeste. Aliás, desculpa, da Globo Nacional. E aí, como operador, que era a luz que Triana criou, eu passei a sair de Recife. Então, a minha primeira ida a São Paulo já foi com o Alto da Compadecida para uma temporada de uns três meses, eu acho, no Teatro Sérgio Cardoso, um, que é um teatro bem bacana lá em São Paulo. E aí, é, é, onde ficamos, eu acho que numa uma temporada de uns dois meses ou três meses, eu não lembro agora. E nessa volta, já voltei numa de querer sair de Recife. É, porque, embora houvesse uma efervescência artística, cultural muito forte, aqui em Recife, é, eu já estava naquela de querer conhecer outras praias, né, de... de, de, de Querer conhecer outros mercados e querer me tornar conhecido também em outros mercados. Só que isso só veio acontecer. A, quando eu fui a, a, com a Compadecida, foi, eu acho que 94, 93 talvez. E aí, em 96, eu fui a Lyon com um balé e fiquei três meses em Lyon, na França. Eu, eu, antes de ir a Lyon, eu tava numa loja de cheiro Você vê que história é louca. É, eu, por acaso, eu, eu já estava operando luzes para bandas. Uma das primeiras experiências operando luzes foi para uma banda chamada Coração Tribal. Essa banda... Vocês conhecem Gabriel Furtado, o VJ? Gabriel Furtado era vocalista dessa banda, cara. Alex Mono, Carlinhos Borges, do Estúdio Carranca, era tecladista dessa banda. Então, assim, <risos> faz muito tempo. E eu também estava trabalhando com o Cascabulho, que foi quando Silvério apareceu, ele fazia uma releitura da obra de Jackson do Pandeiro. E eu estava numa loja de xerox, que fica ali no, pertinho da, da avenida Conde da Boa Vista, aqui no Recife. Eu estava na loja de xerox fazendo uma cópia de uma planta de luz, que eu não lembro se era do Cascabulho ou se era do Coração Tribal. Aí chega do meu lado um cara baixinho, uma camiseta do Mundo Livre S.A. ele tem uma malinha assim cara uma uma casezinha um adesivo do Mundo Livre S.A. cheio de propaganda do Mundo Livre S.A. aí olhou para minha planta e falou o que é, que é isso aí é uma planta de luz eu falei sim cara é uma planta de, de iluminação aí ele disse eu sou o produtor do Mundo Livre você eu eu tá vendo aí ó tu tá de camiseta tu tá todo <risos> Cheio de, comércio, cheio de propaganda aí do Mundo Livre. Ele, pois é, cara, meu nome é Guto. Meu nome é Antônio Gutierrez. Vamos bater um papo para de repente, a gente fazer coisas juntos. Eu falei, é, vamos. Aí eu deixei o telefone, só que na sequência eu viajei para Lyon e sumi. E não tinha telefone na minha casa. Ele ficou ligando para minha tia, cara. E eu tô falando de 96. Não era um mundo globalizado, com tanta tecnologia, com, com, não, tinha, não, tinha, não existia celular, velho. Se existia, não tinha celular, entendeu? E aí... Quando eu voltei de Lyon, minha tia disse, ó, ah, tem um cara que ele já ligou 50 vezes aqui. E ele falou que você vai perder um trabalho. Eu falei, pô, mas eu estava em Lyon, como era é que eu ia falar com ele em Recife? E eu não havia pego o telefone dele. Aí eu liguei para ele. Ele falou, bicho, olha só. É o lançamento do Guetan da Oi, segundo disco do Mundo Livre. É, 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 na Fan House, que era uma casa de show que havia aqui, que ficava ali perto do mercado da Madalena. Na noite de Natal de 1996. Eu marquei porque o meu aniversário é na noite de Natal. Sacou? Aí eu falei, cara, porra, mas. Aí ele disse, mas eu tentei muito te colocar, mas você sumiu. Tem pessoas do grupo, do lado da banda, tentando emplacar outro, outro iluminador. Em todo caso, você vai no, no ensaio, que eu quero te apresentar as pessoas lá. E aí, era, é, é, quando eu cheguei, Fred04, vocalista, falou: olha. A minha esposa está tá falando de um iluminador que criou um projeto para o balé dela. Otto havia saído do Mundo Livre e Marcelo Pianinho tinha entrado. Eu já havia trabalhado com Marcelo Pianinho num, num, num espetáculo chamado 300 Anos de Zumbi, onde havia Lucas dos Prazeres, faz, era um espetáculo de dança, fazendo o um papel de zumbi, criança, e Nego Henrique, do Cordel do Fogo Encantado, que depois a gente veio se encontrar no Cordel do Fogo Encantado. Fazer o papel de zumbi adulto. E Marcelo Pianinho fez a direção musical e estava tocando no Mundo Livre, e indicando o um iluminador. Quando eu cheguei, Pianinho falou: pô, o cara que eu estava indicando é ele, velho. Que era o mesmo cara que Goodie estava indicando. E aí, Fred ligou para a esposa dele. Nem sei se Fred lembra dessa história. Eu havia desenhado a luz, cara, de um espetáculo chamado Imagem, com a companhia Cais do Corpo, com Maria Eduarda, que era a esposa de Fred, e eu não sabia. E ela estava me indicando. Então, as três pessoas que estavam indicando o iluminador era eu. <risos> Ou seja, era para ser eu, o cara que ia fazer a luz do Mundo Livre, cara. Então, foi uma coincidência. A gente riu muito com essa história. E aí, velho, eu fiz o, o, um show no Natal da House em 1996. O Mundo Livre foi para o México. Eu não fui, porque ninguém me achava. Antes, porque eu estava na França porque toda a parte é, 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 de documentação, nada disso foi possível, porque eles já foram em janeiro, é, tipo assim, na outra semana. É, no comecinho de janeiro, eles foram para o México para uma turnê e, e, e é muito doido, porque quem estava levando eles para o México é a arquiteta que hoje trabalha comigo no, no baile do Menino Deus, que é Séfora,
0: Silva. Vê como as coisas se conectam, né? Exatamente. Exatamente. Eu, eu queria entrar no, num detalhe, Jatas, que era o seguinte: tu, tu começa falando assim, um garoto, um adolescente da bomba do Metério, e aí começa a mostrar, né? Eu também fui aluno do Mardônio Coelho. Pode crer. que eles escola mudou minha vida, Sim, cara. Fui nascido e criado na Bomba do Metério. Sim, a gente se conhece é, lá, inclusive. É verdade. Inclusive, através de Jailson, né? Exato, é verdade. E aí eu, eu venho a, a perguntar o seguinte, como é hoje a tua cabeça, assim, pô, um garoto que saiu da Bomba do Metério, considerado um dos maiores iluminadores do Brasil, ganhar o mundo... Né? que muitas vezes a galera que nasce e cresce numa periferia não, não deslumbra e nem vê a cultura como uma alternativa.
1: Olha, Ramil, eu acho que eu fui muito audacioso, eu sou muito audacioso, mas eu andava com pessoas diferenciadas, um cara como o Givanildo Amâncio e Chico, Chico Amâncio é maestro forró, gente. Essa, essa, é, deixa eu contar um pouquinho das, de como eu me aproximei deles para poder ajudar a, a responder essa pergunta o pai deles que, a, que é, é o, o Zé Amâncio do Coco era amigo do meu avô, saca? E é, a madrinha de forró era minha vizinha, então era natural forró estar na casa da da madrinha que era minha vizinha. E no quintal da nossa da minha casa nós fazíamos shows, cara. Vê que coisa louca. Forró pegava os instrumentos do pai, levava lá para casa e nós fazíamos uns shows. Brincávamos de fazer show. É, é, é... Eu lembro até que a vizinha, que a madrinha dele, que era minha vizinha, era costureira. Ela costurou uma cortina com embalagem de, de saquinho de leite, cara. Vê, virou uma cenografia, uma propaganda, né, velho? <risos> virou uma cenografia. E ela fez para ajudar no show da gente. E isso, velho, a gente era muito criança, bicho. A gente era muito criança, sabe? E, e os moleques para entrar. É, é, o ingresso eram figurinhas de futebol ou cédula de cigarro que a gente brincava de jogo de bafo com figurinhas era o era um ingresso, velho que, 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 que coisa louca então, isso não é nem na adolescência isso é na infância eu lembro de, construindo bombinho de, de plástico de lata de leite forró morre de rio, a gente lembra disso, cara então eu andava com essa galera e Gil era um cara que ele tava sempre um passo à frente então, essa coisa de fazer um grupo de teatro... É, 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 eu acabei, nesse grupo de teatro, me encontrando, sabe? Então, as coisas foram acontecendo e eu fui me permitindo, sabe? Uma coisa que eu aprendi com o Jair, o Jair diz o seguinte... Tem gente que é do sim, tem gente que é do não. Eu já era do sim, não sabia, sabe, bicho? Eu sempre quis jogar jogos diferente a partir de uma paixão. Quando eu falo que fui arrebatado pela arte... É porque eu não conseguia mais pensar a vida senão não pela ótica da arte, sabe, Ramião? Então, o bairro foi ficando uma memória afetiva, uma lembrança boa, sabe? E quando eu me vi, eu já estava em Lyon, cara. Quando eu, eu, me, eu parei para olhar... Ah, deixa eu contar uma historinha é, interessante. Quando eu entrei para o grupo de teatro, nós montamos um espetáculo, eu chamei o para assistir. Givanildo Amâncio, que é o um maestro Gil, ele era de uma geração anterior à minha. Ele disse, João Nildo, montamos um espetáculo e vamos apresentar na escola. Ele olhou para mim assim, estávamos no largo da bomba. Ele disse, eu não vou. Eu falei, pô, como, é, como assim, véio, tu não vai? Não, eu não vou. Quando vocês estiverem no Teatro Apolo, eu vou. Na época, eu falei, pô, mas a gente não tem condição de ir pro Teatro Apolo. Ele disse, agora que eu não vou mesmo. E foi embora. Eu fiquei, caralho, peraí, por que a gente não tem condição de ir pro Teatro Apolo? Velho, isso aí foi um gatilho. Que disparou na minha cabeça Que era possível sim Anos depois, sei lá Eu estava no Coliseu de, do Porto Em Portugal com o Nath E essa história me veio na cabeça Eu falei, caramba, velho <risos> Naquela época, aquele moleque da bomba Achava que ele podia chegar no teatro Apolo. que Que mundo doido, bicho <risos> Mas é muito essa De, permi de se permitir, sabe, Raminho? Quando eu fui vendo que Quando eu mergulhei em arte O reconhecimento só viria a longo prazo e para que isso acontecesse, eu precisava me atirar nesse mar que é a arte, sabe? Então eu sou um cara de teatro ainda, eu sou iluminador de teatro, de música, de TV, eu faço as coisas da Globo Nordeste, faço coisas para TV, Canal Brasil, sei lá, meio mundo de... É, eu tenho uma relação muito estreita com a luz para o vídeo, sabe? Mas eu estou pulando completamente a história, bicho. Eu estava falando de quando eu fui para é, o, o mundo livre, não é isso? que eu não fui para o México. Aí eles foram em janeiro, já de 97, porque entrei em dezembro de 96, no Natal de 96. Em janeiro de 97, eles foram ao México e, lamentavelmente, na semana pré-carnavalesca, morre Chico Sainz. Foi o um carnaval mais esquisito da minha vida, o carnaval de 97, porque... Eu estou todo arrepiado falando aqui. Parece que eu voltei no tempo agora. E Chico era, uma, era um ícone, era uma força muito grande para a música pernambucana no mundo, para você ter ideia, a relação de Chico com a Sony levou Chico para a Europa e o Paralamas mas abria show do Chico Sainz e Nação Zumbi na Europa, sabe, de tão forte que foi aquele impacto, o surgimento de Mundo Livre S.A., de Chico Sainz e Nação Zumbi, da relação que o movimento mangue teve com o cinema, com a moda, com a dança, é, esse cenário de Recife é muito bonito, eu tive o privilégio de ter vivido isso, do mercado pop, de avêncio, era foda isso, como, como as artes plásticas, sabe, E é, é, era presente a moda era muito forte, e o comportamento daquela geração balançou o, o cenário artístico brasileiro e, consequentemente, foi para o mundo. E aí, Morre Chico saiu em 97, o mundo livre volta e eu fui em a São Paulo fazer um show com eles no, na, no Tom Brasil, e aí já estava circulando e com força uma banda chamada Mestre Ambrósio, que era incrível, que foi a, a banda que jogou Siba Veloso no mercado, não né, é, cara? Maurício Badé, que hoje toca com Criolo fiz uma turnê foda com ele com Russo Passapurso agora há pouco, e ele também tocava no Alto da Compadecida, aquela peça que eu falei, que eu trabalhei. Forró também tocou no Alto da Compadecida, mas forró. E aí eu fui fazer esse show com ele, com o Mundo Livre e o Mestre Ambrosio no Tom Brasil, que era uma, uma casa muito forte lá em São Paulo, e fiquei morando. Morei com eles em São Paulo por mais ou menos quatro anos. Moramos é, num apartamento é, na Rua Pinagés, quem é de São Paulo sabe... Rua Pinagés, Edifício Pinagés 102. Essa rua ela era paralela à rua da, da MTV. Eu não lembro o nome da rua. Não sei se é Alfonso Bovero agora. Que é a rua onde ficava a MTV. E tem uma hora que, que essa rua da MTV faz uma curva e se cruza com, a, com a, a Pinagés. Então, era natural, nesse cruzamento, o bar do Sony, que era o brother que tinha lá, a gente ficar tomando cerveja e encontrando todo mundo daquela cena dos anos 90... Era, era normal encontrar os caras do Raimundos, do Little Quail, lá de, 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 de Brasília, do Mascavo Roots. É, era natural estar encontrando essa rapaziada. Ou na padaria que, que ficava colada com a MTV, que era muito perto de onde eu morava. Então, esses caras que eram VJs da MTV da época, Gastão... Rodrigo, do Yo Rap, Chris Niklas, essa galera tava, Fábio Massari, cara, que era um papa, um, um cara de um conhecimento pop fodão, sabe? Esses caras estavam muito antenados ao que era feito em Recife. A música de Recife era vista com muita força, cara. Na, na, na MTV, foi a MTV que apresentou essa música para o Brasil, sabe? E eu morava do lado, estava com essa galera tomando cerveja às vezes tomando café da manhã, estava João Gordo, estava os caras do Rato de Porão. Estava é, é, onde tudo acontecia no país, né, velho? Então, essa, é, é, esse período, esses quatro anos com o Mundo Livre, foram quatro anos muito felizes, sabe? É, eu criei a luz do... o entrando da Oia, a luz do Carnaval na Obra, que foi uma turnê incrível, cara. Foi uma turnê muito bacana, onde o Mundo Livre experimentou... É, é, trabalhar com metais E era Tiquinho, era Bocato Eram os caras do funk como Legusta Que era uma galera muito forte de, Da música instrumental lá de São Paulo Então veio Depois veio Por Pouco E foi uma terceira turnê Que eu criei, a Luz e Operei E com o Mundo Livre Rodamos pela Europa várias vezes Festivais em, em, Na França, em Portugal Na Bélgica, na Espanha e aí, cara, já adiantando, em 99 eu tinha, em paralelo ao Mundo Livre, eu tava rodando também com a Nação Zumbi fazendo a turnê. CSNZ, que era uma turnê que era o terceiro disco que seria com o Chico, sabe? E eles gravaram um disco com participação do Marcelo de Falcão, do Rapa, de D2, do Planet, né? De, de... Eu conheci Benegão nessa época e nem imaginava viria a ser, que me tornar iluminador de Benegão, que é um dos artistas que eu rodo hoje. Vê que mundo doido, né? E aí, cara, é, eu fiz essa SNZ e eles emplacaram um projeto bem bonito aqui, chamado Acorda Povo, que era muito, que era a nação zumbi e Devotos, que é, a,
0: que é a, pra mim é uma das bandas mais incríveis do mundo. Ô Jatles, dentro dessa, dessa experiência aí com essas bandas, né, que tem um histórico de várias bandas que que você já passou e que ainda continua trabalhando, inclusive uma das também foi o Nath Roots, né? E eu queria saber: assim, você nunca perdeu sua raiz, né? É, na questão de, de comunidade, de, de ser aquele cara lá de periferia, de estar sempre presente com a galera. Até sua família ainda continua morando lá, você mora bem perto também. E se tornou uma referência para muitos jovens, né? Que eu, eu lembro que a gente conversando lá com o Jailson a gente fazia começou a oficina de hold lá na Bomba do Metério, se torna uma referência para essa galera. Mas para quem está escutando a gente, eu queria que você é, falasse um pouco qual é a função do papel do iluminador. Porque muitas vezes a galera está lá no show e não, não saca, tipo, está lá acendendo lá os LEDs, tem um canhão seguidor, tem os um moves, e o cara, pô, o que é aquilo, né? Então, assim, eu, eu acho que seria legal a galera saber, e tem até uma pessoa que no, nos escuta sempre, que é artista, e ele faz assim, pô, através do podcast eu consigo entender qual a função de cada um. E aí, eu faço essa pergunta, qual a função do iluminador? Então, Ramiro, bem,
1: por eu ser de teatro, eu acredito muito na força da palavra, sabe? Eu acredito muito na comunicação. Então, a, for, a, a função do iluminador na minha visão é ajudar o artista a contar uma história cara é ajudar o artista a passar uma mensagem então vê bem luz é comunicação acontece às vezes de você assistir a um show ir a uma peça ir a um balé, a uma ópera sei lá, alguma manifestação artística não gostar e não saber porquê a gente trabalha com o inconsciente coletivo v vamos imaginar uma situação aqui agora de uma música ou de uma cena de teatro ou de ópera. O tema é um tema, sei lá, é um tema é, singelo que remete ao amor. Se a gente vai trabalhar luzes com ângulos, tons e fontes de luzes que remetem à guerra, a gente não está ajudando a essa mensagem ser passada. Então, essa comunicação com o inconsciente coletivo ela não vai acontecer, sabe? E aí é uma parada subjetiva, é um lance subjetivo, sutil, mas que tudo aquilo que foi criado está na mão do cara da luz. A virtuose do músico, a mensagem que essa virtuose pretende passar. Então, é a gente quem conduz a visão do espectador, sacou? É basicamente isso, ajudar o artista a contar uma história, seja ela através de uma música, seja ela através de uma cena. Desdobrando a coisa da música, por exemplo, como é que eu crio luzes para música? Eu peço para que eles me mandem a, 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 a música tocada com o arranjo de ao vivo, sabe? Porque é o arranjo que me dá a execução da luz. E é a letra que me dá o caminho por onde eu vou seguir com a cor. Está visualizando?
0: Estou entendendo. Inclusive, eu, eu, eu viajo muito no seu trabalho com o Cordel do Fogo Cantado. Pichão, é um espetáculo à parte.
1: É, o Cordel é uma chance, é uma oportunidade que eu tenho de botar em prática esse, esse universo do teatro, que é minha escola, com essa possibilidade musical. Que o Cordel o vive em uma fronteira, é meu. Se ele cair um pouquinho para um lado, ele é teatro. Se ele cair um pouquinho para o outro, ele é música. E, com isso, o cordel consegue se comunicar com plateias de teatro e plateias não, é, é,
0: também de música. Eu queria contar como eu cheguei no cordel, Ramiro. Por favor, eu me lembro quando o cordel estava iniciando que eu ficava trocando ideia com o Jailson na escadaria onde eu morava sobre o cordel... E aí a gente ficava pegando as guitarras que eu tinha para poder ficar afinando. E eu tinha uma de microafinação O que era novidade, a gente ficava trocando ideia. O que me fez é, futuramente trabalhar na carreira solo de Lirinha. Pode crer, pode crer. É verdade.
1: Cara, pessoal, só. Nesse, nesse, nesse momento com o Mundo Livre em São Paulo, esses quatro anos, que eu tô te falando dessa cena dos anos 90, né? O, o Beat o festival Beat Carnaval, ele já existia, num formato menor. Isso é para chegar no cordel, essa historinha. Vê só, Guti, o Antônio Gutierrez, ele já tinha feito algumas edições no Recbeat, duas no Centro Luiz Freire, e eu não sei se uma ou duas no, no... Eu não lembro agora o nome do bar, cara. Tudo bem. E aí Guti é chamado para tirar o Recbeat do Centro Luiz Freire e colocar na Rua da Moeda. Um desafio maior, não é pensar o festival numa escala maior. Só que antes do do, 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 do carnaval, eu estava namorando com uma atriz de Recife, a mãe da minha filha, e aí o Guto estava namorando com outra atriz, e as duas estavam em cartaz com o espetáculo. Nós estávamos... Eu estava em São Paulo, mas eu sempre tive minha base com a minha mãe na Bomba da Metério, né Então... Eu sempre vinha a Recife fazer show, sempre vinha e ficava, e, não é? E aí, com essa minha namorada em Recife, nós fomos assistir ao espetáculo delas. E aí, eu levei Guti para o Teatro Barreto Júnior, no Pina. Começa, terceiro toque, apagando os de luzes de plateia, a, a cortina abre, começa uma poesia linda, cara. E na sequência, outra poesia linda, e uma terceira poesia maravilhosa. A Guti falou, pô, que espetáculo bonito! Que horas as meninas entram? Eu, disse, eu não sei, Guto, eu não conheço o espetáculo, cara. Mas, velho, 40 minutos, o espetáculo vai acabar, que horas as meninas entram? Raminho, eu levei o Guto para o teatro errado, era o Cordel se apresentando. As meninas estavam em cartaz no Teatro do Parque, eu, eu achei que era no Teatro Barreto Júnior, levei o Guto para o Teatro Barreto Júnior. Chegou lá, era o Cordel, cara. <risos> que ainda não era banda, era uma companhia de teatro apresentando... Eles haviam montado um espetáculo chamado Brasil Caboclo e, e estavam montando um segundo espetáculo chamado Cordel do, do Fogo Encantado. E aí era, era o Cordel, cara, quando o
0: Guto bateu o olho, disse, caramba, velho, vamos botar no um Recbeat. Eu falei, velho, tem muito texto. Então né? podemos dizer que o primeiro empresário do Cordel do Fogo Encantado foi Jatlin Miranda. Velho, não foi empresário, foi uma... <risos> foi uma coisa muito
1: doida, cara. Porque, assim, eu levo o cara para o teatro aspas, errado, sabe? Minha namorada puta comigo. <risos> a dele também. E assim, a gente leva o cara pro teatro errado. E eu levo o cara pro teatro errado, certo? Né? E aí nós começamos uma campanha para convencer Lirinha a tocar no Cordel. Aliás, desculpa, a tocar no Recbeat. E ele não queria. E ele não queria e o argumento dele era super legítimo. Porra, eu criei um espetáculo pra 500 pessoas. Como é que eu vou tocar no Carnaval do Recife... 15 mil, velho na, na rua, sabe e Guti dizendo aí começou a campanha pesada para convencê-lo a fazer e nós, era janeiro, nós fomos ao festival Midem, que é em Cannes onde tem aquele festival de, de cinema em Cannes, nós fomos para esse festival, que é um festival de música que rola, que rola há muitos anos, nós fomos com o Mundo Livre e de lá fomos fazer uma temporada no, 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 no de Van de Mundo em Paris em Pigalle, e tava quatro abaixo de zero, o um frio da porra. Gute ligando de Paris para Verde para conversar. Ele iria tocar no Recbeat e ele iria, não queria. Vai vendo? Saca? E aí, velho, quando ele resolveu tocar, foi a revelação do festival, pô. A House Mix era alta. Eu lembro, tipo assim, Fábio Massari. Aí vem a história da MTV de novo. Os caras da MTV estavam aqui para cobrir o Carnaval, para cobrir o Recbeat, e os caras queriam uma fita demo do Cordel. Eu falei, velho, os caras não têm fita demo. Aí por que não tem fita demo? Porque isso é uma companhia de teatro que acabou de virar uma banda. A verdade é essa. Isso aí é uma companhia de teatro que acabou de virar uma banda. Surgiu assim o Cordel do Fogo Encantado na minha vida e foi quando o Cordel do Fogo Encantado virou banda.
0: E uma, uma banda respeitosa pra caramba, né, velho?
1: É, cara, uma banda muito comprometida com o resultado, sabe, irmão, com a plateia. Finado Pezão, que é um cara que eu tive o privilégio de ser montador de luz para ele, para ele operar o seu Valença. Depois ele se tornou talvez
0: o primeiro diretor de palco daqui de Recife, não sei, possivelmente, provavelmente. Possivelmente o primeiro diretor de palco e foi o cara que criou o projeto Palco Escola, que hoje muitas pessoas se espelham para levar a oficinas de direção de palco e roda, né?
1: Exatamente. Pesão dizia, cara, você pode dizer, eu não gosto do Cordel do Fogo cantado. Você só não pode dizer, não tem pesquisa, é feito de todo jeito. Não é, velho. Nunca foi. Sabe? O Cordel nunca foi uma banda preocupada com cachê. Claro, todo mundo precisa de grana, mas é, 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 o Cordel tenta levar, já eu sou testemunha, eu sou testemunha disso, o melhor para o espectador, o melhor para a plateia, o melhor de, dentro... De, de todas as possibilidades, sabe? Já vi a banda tirar do cachê é, uma grana para bancar uma condição de trabalho para a técnica. Não foi uma vez, foram muitas.
0: Eu já presenciei assim muitas coisas, porque eu acompanhei Jailson em alguns ensaios do Cordel e algumas situações, e o compromisso que eles têm com a equipe técnica é exemplar, cara.
1: É porque também tem um compromisso com a plateia e sabe, ele sabe muito bem que isso passa pela técnica, que a técnica é esse é, é, é esse fio condutor, sabe? Então, além de ter da gente ter uma relação pessoal bacana, a gente tem uma relação profissional extrema, sabe? É, Para você ter ideia, Jailson morou comigo, nós moramos num hotel em São Paulo durante cinco anos. Tínhamos uma base nesse hotel e, pasmem, a banda criava todas as cenografias, cases, chegou até a ensaiar nesse hotel. Por aí, por aí você tira. A, o, a, o Cordel bancava uma equipe técnica do Recife morando em São Paulo,
0: porque não queria perder a afinidade. É tanto que após esse período agora que eles ficaram, né? um, um recesso, vamos chamar assim... É, quase nove anos. E na volta eles fizeram questão de ter toda a sua equipe técnica, né, toda não, mas uma grande parte tá de volta, né. E aí eu achei isso muito importante.
1: Cara, vê como são as coisas. É, no meio da trajetória com com Cordel, chegou a hora que precisou de mais um Gold. Já isso virou para mim disse, jato, Eu queria o óleo com a gente, só que o Olí tá na Nação um Zumbi. Eu falei, pô, é chato, né, ligar pro cara, chamar o cara. Aí por acaso, não lembro quem foi o outro hold, cara. Não sei se foi o Atila, lá de São Paulo, enfim, alguém disse: Olha, o Oli tá, mas tá saindo. Aí eu falei: Porra, é sério? vamos fazer um show com Le... Cordel e Lenine em Belo Horizonte um dia, e o outro dia era Nação Zumbi. Eu não sei se era Betty Brown, que era uma banda de lá. Aí eu falei: Gut, muda a minha passagem, que eu vou ficar para trocar essa ideia com o Oli. Já eu só disse: Conversa com ele. Fiquei, chamei o Oli no papo, ele disse: Eu vou, vamos. E foi, porra, foi maravilhoso, cara, porque. Essa junção aí, essa dupla aí, Jailson e é muito barra pesada. <risos> para quem não
0: conhece, são as duas referências de Rol dentro de Pernambuco. Além dos que a gente já passou por aqui, né? Passou por aqui no nosso podcast Brinquinho, passou também Júnior Chapa, que para mim são duas referências. Mas o Wally e Jailson foram minha escola. Inclusive, a gente iniciou e iniciamos o... a virada de palco juntos, né? Nós três. Jatles! A gente tá chegando no final aqui da gravação do nosso podcast.
1: Caramba, já? Eu não falei 10%. <risos> é.
0: Fica conteúdo para um próximo programa. É. é um outro momento. Deixa a galera com gostinho de quero mais.
1: Nossa, quero contar como é que eu cheguei no, no Nath Roots. É, por onde eu, eu já andei com o Roots. Como foram, sei lá, turnê com Elba, turnê com Benegão
0: show de bola,
1: as coisas de teatro com Leandra Leal lá no Rio, enfim.
0: Isso é muito bom. Eu queria ver aí com você aí a gente tá num num período de pandemia, né? E aí a gente tá parado aí sem sem palcos, sem sem shows. E eu queria que você deixasse sua opinião aqui sobre esse movimento para a gente voltar aos palcos, né? Que a galera tá pedindo, reivindicando para a gente voltar aos palcos.
1: Olha, Ramil, eu sinceramente eu sou dos que acreditam que não dá para voltar, morrendo 700 pessoas por dia. Eu acho que a população não comprou a ideia do isolamento social, não comprou, muitas vezes, motivada por uma irresponsabilidade é, do governo federal, em tá, é, negando isso durante muito tempo, negando a realidade durante muito tempo, né? não comprou por vários motivos. E não ter comprado a ideia do isolamento foi o que fez com que essa pandemia ela se arrastasse por mais tempo, sabe? Claro, eu não estou fechando os olhos para a realidade de um país que tem, sei lá, 12, 13 milhões de pessoas morando em situação de favela, sabe? Pegando ônibus lotado. Não estou fechando os olhos para isso e jogando toda a culpa em cima do governo federal. Não, eu, é, não é bem assim. Mas o fato de não ter comprado a ideia do isolamento nos trouxe até aqui, sabe? Uma coisa que, era pra, que a gente achava, a princípio, que se resolveria em dois, três meses, já vão para seis, sabe? Então, eu penso que estudos devem ser feitos. É provável, é possível é, é, voltar uma plateia controlada, por exemplo, como uma igreja que cabe, sei lá, 200 pessoas está funcionando e uma peça de teatro que cabe em 50 não está funcionando. Como é que isso funciona? Um teatro que cabe em 500 pessoas. Não seria o caso de começar a pensar nisso, em acomodar, distribuir essa plateia de maneira... É, como melhor acomodar essa plateia? Não sei. É, claro que é possível... É, e repensando de que forma a gente vai voltando agora voltar como se nada tivesse acontecido não faz sentido nenhum o que não isenta os governos aí eu falo das, do, do federal do municipal, do estadual de pensar em soluções para essa classe que está parada não é? então o fato de, de não voltar a fazer como era não isenta os governos das três esferas estadual, municipal e federal, de, de, de movimentar, de estudar uma maneira para é, atender essa classe. Essa classe está parada e não tem previsão. Pessoas estão passando necessidades. É bonito o movimento que Severo, que é o iluminador aqui do Recife, Sávio Showa, que é diretor de palco e iluminador, é, Neno, que é diretor de palco, é, é bem bonito o movimento que eles fizeram. Martiniano, Almeida, iluminador também, de arrecadar é, 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 cesta básica para dar às pessoas que estão precisando. É bonito, é louvável. Porém, é, é, eu sinto falta de uma ação maior que eu espero que venha com essa lei De Blanc, que, que, que essa lei realmente venha para chegar em quem realmente precisa, Tá? Eu sinto falta disso, de uma ação maior do governo nesse sentido. E, pô, os caras estão parados, não podem voltar. E aí, qual é a solução? Vamos estudar. De que forma a gente pensa isso? Eu não vejo o é, um movimento do, 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 do governo federal, do governo estadual, nesse sentido, sabe?
0: É verdade. Jatles, é, queria aí tuas considerações finais. Diante de antemão, eu quero agradecer muito por você ter participado do nosso programa foi uma honra, um aprendizado aí para a gente, para os nossos ouvintes. E vai ficar aí um convite já para um próximo programa.
1: <risos> tá bom, eu, paro de, de, de... Eu, eu continuo de onde eu parei. <risos> eu acho o seguinte, que o que você está fazendo é registrando uma classe que, embora trabalhe com a arte e o entretenimento, trabalha nos bastidores disso. Então, o grande público não tem acesso às histórias que acontecem nos bastidores, e são muitas. Iluminador, por exemplo, é uma profissão que não envelhece. Eu conheço iluminadores que têm 40 anos de trajetória com um sorriso na cara, desenhando luzes incríveis, sabe? Então, por exemplo, eu tenho 47 anos de, 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 de idade por volta de 28 de trajetória, e eu não sou velho nisso. Tem gente bem mais velha fazendo coisas. Eu me considero um cara começando de tão profundo que é esse mar da da, da, da da iluminação cênica. Então, o que você e Bruno estão fazendo, vocês estão ajudando a contar a história do show business brasileiro, cara. Isso é muito sério que vocês estão fazendo. Então, eu tenho muito respeito... É... Pelo que vocês estão fazendo. E podem contar comigo. Para mim foi um grande prazer. Eu só faltou abrir uma cerveja aqui agora.
0: Aí é a conversa aí, mora Eu estou tomando a minha. Pô, que privilégio, velho. <risos> é isso aí, galera. Hoje a gente teve a presença do Jatles Miranda, o grande dinossauro da luz. Muito obrigado, Jatles. Valeu demais. Muito obrigado, Bruno. Valeu demais por mais um programa. Galera, muito obrigado. Quem não segue Virada de Palco, segue no Instagram, arroba Virada de Palco. Vai no YouTube, Virada de Palco. Se tiver sugestão de tema, se tiver alguma dica para gente manda um e-mail viradadepalca.gmail.com estamos à escuta até breve olha, a pandemia não acabou usa álcool gel, fica em casa usa máscara, cuida de quem você gosta, beleza? até um próximo programa, valeu demais
1: valeu Bruno, valeu Renaninho